0: Бывают такие ситуации, когда стоит задача, но ограничен бюджет. И такие ситуации были не, даже не только раньше, тем, когда у меня реально не было денег на бюджет, на костюмы. А и сейчас, когда заказчик, допустим, ну, не, не выделяет достаточно, а, а хочет прям вот такую картинку, хочет костюм Мадонны от Готье, вот этот корсет. Я пришла в хозяйственный магазин, подумала, какая форма мне может помочь. Увидела на прилавке хозяйственной воронки, Которые вот как раз таки используют для переливания там, вот, вещей в бутылке. Вот. И даже недолго думаю, их купила две штуки, потом обклеила ткань, украсила камушками. Все. Не бегайте в реанимации. Меня зовут Евгения Озма. По профессии сложно так однозначно сказать на самом деле, кто я, потому что я, с одной стороны, и бизнесмен, человек, который как бы построил э, что-то там, да, и продает, ну, продукт. А с другой стороны, я еще и творческий человек, перформер такой, потому что это э, включает в себя и режиссуру, и дизайн костюма, и стилизацию образов, и подбор кастинга там артистов. Есть ниша определенная, в ней подобных мне людей, допустим, ну там 10 человек, то есть это такая очень узкая, специализированная ниша. Очень много есть режиссеров, дизайнеров, хореографов, но так, чтобы все эти профессии чуть-чуть отсюда, чуть-чуть отсюда, и чуть-чуть отсюда, и все в одно, это как бы очень узкая специализация, она не везде нужна, нигде не учат. Я училась отдельно на, на дизайн, отдельно училась на стайлинге и режиссуру как бы так сама просто изучаю. Продукт заключается в том, что это готовое шоу, танцевально костюмированное. Я его собираю, делаю костюмы, ставлю хореографию, ставлю режиссуру и получается готовый продукт. И этот танец я продаю заказчику, вот, конечному там, либо какому-то агенту у меня проблемы с сто 100%. У меня был такой случай, я была беременна лежала в больнице на сохранение, и онлайн нужно было мне поставить хореографию. И я позвонила нашему хореографу, и у нас была постановка в стиле японских гейш. Скидываю ему треки, которые уже свел DJ, вообще все там. описываю примерно задачу, описываю костюм, описываю, какую эмоцию должна вызвать хореография, что должно это быть. А еще беременных женщин, у них вот эти вот эмоции скачут. И я когда вижу репетицию, мне скидывают обратно готовую картинку, у меня начинается истерика. Это все не так, все не то, замты не там открыли, веера не там достали. Я же сказала, что здесь не нужно вот это. Я же сказала, что здесь нужно два человека, зачем ты пять поставил? И я ему позвонила, и орала просто на него вот у меня еще вот это вот все вот и гормонально и он у меня ну, обиделся видимо я понимаю что сейчас я как найду вот из своей ситуации нового хореографа Подумала, что я могу сделать я понимаю что я могу только сейчас довериться я просто подумала мне сейчас прям уж мурашки я просто для меня такой был переломный момент я понял что мне просто нужно довериться человеку я его уважаю я его на выбрала как человека, которому я доверя... ну, доверяю, ты доверяй же ему. Он сказал, хорошо, мы все переделаем. Ну, как бы, когда на, на, мой, вот так, мой, на мою истерику. Но через пару часов я перезвонила говорю, давай оставим все как есть. Только единственный момент, вот этот вот давай переделаем. Ну, парочку там моментов. Он все вот, это, одну одно только исправил, а, одну часть, остальное все оставил, как он придумал. И когда я увидела уже готовый номер, я поняла, что это просто идеально. И я, я подумала, что вот оно. Это просто нужно доверить довериться человеку. Он тоже видит, он тоже не глупый. У него тоже есть чувство вкуса, стиля, Он профессионал там, и так далее. И после этого я просто стала ему доверять на 100%. И вот как только поднимается у меня в, голов... ну, в ощущение, что что-то не по-моему. Это какое-то эго включается на самом деле, мне кажется. Что-то не, не так. И начинаешь сразу. Все так. Все идет, как должно быть. Никто и зритель не знает, как должно быть, как в твоей голове. Вот. И вот после этого мы с ним вот работаем уже 2-3 года, я ни с кем больше не работаю, я просто ему доверяю вообще на 100% представляете, это еще бывает там 10 репетиций. Это бывает пошив такой прям колоссальный там 100 костюмов. Вот я, например, делала а, открытие в Марбее, а Микки Бич открывался. И мне заказали 50 костюмов. У них была рэд-пати. И мы просто шили это все полгода. И они один раз выступили. И костюмы они забрали, и они их не могут не отдать, потому что у них как бы контракт, там нельзя, вдруг они денутся в интернете, всплывают. и они себе оставляют их, и просто их утилизируют, как-то не используют вообще. Есть вот у меня, допустим, перформанс, который состоит из такого-то танца, из каких-то костюмов, из, из такого-то количества артистов. И я вот этот перформанс продаю уже там 5 лет. Один и тот же, просто разный. Но есть индивидуальные заказы. У них очень уже большие бюджеты рекламные. Я под их проект делаю индивидуальный, уникальный продукт. И его мы больше не имеем права, даже нельзя показывать. Но я все равно, честно говоря. Например, я делаю продукт для них. Потом эту хореографию я могу использовать. Я взять, могу ее взять и интегрировать, например, уже в другой танец. То есть шоу-перформанс как бы готовый, что он состоит из определенных вот частей. Вот так вот часть танец, часть костюм, часть артист. И если я вытащу оттуда вот часть, например, танец и вставлю его в другую, например, перформанс, то никто в жизни никогда не узнает, что я взяла отсюда. То есть я же не беру вот этот готовый пакет, как бы такой. И поэтому я так хитрю. Я сама придумываю идеи. Изначально, когда я только начинала входить в профессию, и нужно было как-то зарекомендовать себя, я придумывала сама, интуитивно смотрела, что как-то будет актуально, что ну, вот мне самой, что меня вдохновляет. Ну, на себя больше опиралась. И создавала этот продукт. и вот покупал кто-то, там, единично. А потом, когда уже с Рафана Радио и так далее, ну, в общем, когда я уже стала прям популярна вот в индустрии, ко мне уже приходит, а заказчик говорит, что я хочу вот это. Я хочу вот такое мероприятие. Мне нужно вот такие, мне нужны костюмы. Можете пошить? Пошить можем. А мне нужны не 5 человек, а мне нужно 25 человек. Можно? Можно. Мне нужно, например, подстроить под мою, там, режиссуру что ваше шоу интегрировать можно, можно. Ну то есть я подстраиваюсь да сейчас. Но ну, то есть я могу и так и так. В общем, есть момент, когда я творчеством занимаюсь только то, что сама хочу, то и придумываю. А есть момент, когда я прям под заказчика делал продукт. Для меня недопустимо выдавать чужой труд за свой. То есть я как не выдаю чужой труд, например, режиссеру, с которым я работаю, что это я придумала. Так я и, например, разграничиваю внутри себя, что это я придумала, а вот это вот исполнитель, например, танц, танцор, это вот он ну, то есть, благодаря ему так круто, а не потому, что я такая прям офигенная. Ценить чужой труд для меня — это очень супер важно. Раньше я очень ревностно относилась, и я прям ненавидела людей, которые у меня очень часто копируют, и до сих пор, и раньше. Особенно, когда я начала этим заниматься, особенно этого не было такого там в костюмах «Главы розы» танцевать, например. ну То есть, это было очень необычно. Это сейчас уже все просто танцуют в розах на голове. Прям очень болезненно. А сейчас я просто как-то понимаю, что есть творцы, а есть боты. Но боты — это не обидное слово, это просто как бы люди, которые должны быть в этом мире для того, чтобы работать относительно этих ну, людей. И они не умеют придумывать просто. Ну, как бы, это нормально. Этот мир так устроен. Они не умеют придумывать, они просто ну, берут идеи, они даже не понимают, что они своровали. Им это нужно. Вот как бы я к этому отношусь сейчас очень легко. Креативность для меня, прежде всего, это, опять же, я повторюсь, насмотренность. Это и насмотренность, и аналитика трендов, которые тебя окружают вообще, то, что происходит в мире. И вот для меня развитие креативности — это как-то быть в какой-то волне современности. И вот и, и я смотрю очень много картинок, читаю, смотрю там сами новости но ну, то есть смотрю показывает то есть для меня вот эта вот насмотренность и ощущение того что происходит в мире оно создает внутри какую-то базу и вот на вот этой базе как-то креативить очень легко по крайней мере это какая-то для меня основа и фундамент а креатив мне кажется он вот либо есть либо нет ну то есть если творческий человек который например ну, хочет что-то сделать нарисовать например он рисует. хочет что-то там сделать какой-то костюм он его сделает руками там, хочет поставить там танец он ну, танцует когда есть запрос от заказчика, то или, или там нужно сгенерировать идею, я прям вот очень не люблю, когда выстраивают рамки и говорят, что ой, ну это мы не сможем, там это, ой, так это же такие декорации нужны. Мне вот не хочется, чтобы мне ставили ограничения. Я вот однажды услышала, кстати, видимо, этим я и руководствуюсь, у Карла Лагерь фразу, что он, когда придумывает коллекцию, ему нельзя ставить лимиты бюджета. Он, то есть, придумывает просто, что хочет, то и придумывает. Как-то он это так сказал красиво, я уже не помню, но я тогда подумала, офигеть, это же реально у меня так же. Я тоже, если мне вдруг поставят какое-то ограничение, то у меня прекращается генерация идей. А вот если просто придумать, я могу, а потом ее уже адаптировать под бюджет, адаптировать, адаптировать под какие-то ну, исходные данные, которые реально есть, это уже попроще. В этом плане мне кажется, что всегда ну, вот, заказчик может мне доверять, что я там не скажу, вот, а теперь мне давайте 2 миллиона рублей там, на исполнение, а если у него есть там, бюджет там, 500 тысяч, то вот он будет в этом бюджете, например. <музыка> Когда придумываешь идею, одна из составляющих – это большая составляющей, на самом деле. И, и, по сути, это одно из самых важных моментов. передачи эмоций вообще. Это хореография. Из-за того, что у меня сейчас уже нет как бы ресурса еще ставить хореографию, я обращаюсь к профессионалам. И этот, на самом деле, момент очень сложный. Найти человека, который бы выразил полностью то, что у тебя в голове. Потому что ты можешь подойти, там, сделать пару движений руками, но он все равно как бы не поймет что ли. Ну, то есть ты же не можешь ему сказать, вот сделай вот на этой секунде вот так, а вот на этой вот так. Ты должен доверять все равно этому человеку. И вот у меня, наверное, несколько лет были постоянные конфликты с хореографами. Это прям вот больная, больной момент для, для меня был. Потому что он видит по-своему картинку, я по-своему. И я понимаю, что потом не могу костюм одеть на... на допустим, на, на эту хореографию. Потом я думала так, если проблема в том, что проблема в костюме, может быть, надо в костюме репетировать, но не всегда это получается, потому что параллельно иногда происходит действие. Там костюм шьется, и хореография ставится. Костюм одеть на хореографию, я имею в виду, что когда учится хореография, девочки-танцовщицы, они в кроссовках, в своих там лосинах, в футболке. Когда надевается костюм, зачастую это сложный костюм с большими там конструкциями, с огромная огромной, там, двухметровой высоту на каблуках, то хореография очень часто теряется, ее не видно амплитуды там, движения бедра там, или движения рук. И это как бы такая специфика именно вот нашего, нашей истории, что хореография в костюме смотрится зачастую просто кардинально по-другому, чем хореография без костюма. Я работала еще стилистом в журналах. Я когда закончила британку, два года работала с, стилизую там, для селебрити, клипы и журналы. И я там одну вещь очень главную поняла, которую я сейчас использую как раз-таки и в перформансе, что, например, есть задача от бренда сделать рекламу его новой коллекции. И в зависимости от от того, что за бренд, какая у него целевая аудитория и какая у тебя задача, например, там, допустим, делать в таком съемку, в таком-то стиле. Ты подбираешь фотографа. Фотограф не, не любого ты можешь взять. Ты можешь взять фотографа именно того, который может вот такую картинку снять, которая у тебя в мутборде или в референсе. Ты можешь взять именно вот эту модель, которая прям передаст образ конечного клиента. Можешь взять именно визажиста и парикмахера, который легко сделает задачу, которая нужна тебе, потому что он ее понимает. Это его ДНК. И вот ты когда собираешь каждого члена команды с ДНК, который нужна, нужно вот этому бренду, то получается. Вот процентов получится очень классный, классный результат. Я раньше не знала этого. Я, дум, я думала, что да какая разница, какой фотограф, кто подешевле, да какая разница, какую модель. Вот у меня есть подружка, там вроде бы красивая. Но вот это вот нету, нету там просто красиво-некрасиво. Есть та, которая подходит под задачу, или та, которая не подходит, и все. И вот эту вот тонкость я поняла, когда работала стилистом, и вот ее перенесла в перформанс. И сейчас тоже понимаю, что есть хореограф, который подходит под задачу просто, а есть, который не подходит. Мне как будто бы нравится контролировать. Я сейчас поняла. То есть я как-то свободно вот в этом процессе нахожусь. Если я вижу, что что-то внизу от чего-то контроля, я легко начинаю брать на себя эту, эту, эту функцию. Для меня это никогда не было какой-то проблемой. Но сейчас я подумала, может, это проблема. Ну, то есть люди должны сами делать. Например, даже иногда нет тайминга. Если не тайминга, то все просто рушится. Если не тайминга, просто я беру его и сама делаю. И, и все. Д, д, ну даже я ни секунды не думаю о том, кто это не сделал. Давайте выясним у нас была генеральная репетиция, собрались все отделы там, бренда на просмотр номеров. То есть у нас было прям целое шоу, и нужно было прямо его показать в костюмах полностью от-а от, от. Они настолько придирчиво относились к каждому элементу костюма, то есть считало, там было 20-30 человек участвовало, сколько перчаток коротких, сколько перчаток длинных, сколько перчаток длинных с пальцами, сколько без пальцев, какие у кого прически, у кого прямой пробор. То есть настолько прям все, в мельчайшие подробности было расписано в договоре, все вот это и тут я понимаю, что не знаю по какой причине, я до сих пор даже не знаю, в чем вина. мы вот чья кто это не доглядел, либо костюмер, либо я, либо швея не дошила, либо потерялись перчатки одной девочки. Вот, вот все уже выходят, главный гон, генпрогон, все уже, вот я вот последние штрихи одеваю, понимаю, что одна девочка стоит без перчаток. Я такая, ну все. Что делать вообще? Что сейчас мне делать? И я спрашиваю, у кого есть черные-длинные перчатки. Ни у кого нет длинных черных перчаток. У меня короткие есть, такая, блин, короткие, ладно, положи, но не подходит в шерстяные короткие перчатки. Mm -hmm. А там все лаковое, латекс, БДСМ такая тематика. Вот. Я смотрю, лежит кусок ткани лаке, которая осталась у швей, костюмерша принесла для, на всякий случай. И Я смотрю, она торчит просто из коробки. И я вот так вот с бешеными глазами беру эту ткань, вот так вот ее вот с -с собираю в гармошку, ножницами режу. И пока девочки выбегают, я тоже бегу туда на, на площадку, вот так вот вперед иголкой, швом, начинаю вот так вот шить, выворачиваю. Просто там вот, э, рукава вот такие зигзагон, потому что я резала вот так вот другую перчарку, соответственно, тоже так же я вот так просто берет иголкой. Пока девочек всех выстраиваю там на позициях, одеваю вот эти шерстяные перчатки, которые там одна из там в ставила, сверху одеваю, получается, вот эту латексную трубу на, на руку. Она еще стояла сзади, слава богу, в темноте было видно, что типа, ну, что-то блестит, что-то черный. На самом деле там вообще ничего не видно. Но как бы если бы это увидели мне было бы просто конец. И все такие стоят вот так вот. В смысле, откуда взялись эти перчатки? Они просто видели мою панику. Ну, то есть это вот так, тогда было очень стрессово. Я вообще не панику не чувствую. Наоборот, да, я очень прям сконцентрирована, ясный, четкий ум. Я как будто просто бы это, как сканирую пространство, что можно сделать в этой ситуации. И просто вот как-то делаю это. Да, я боюсь забыть костюм какой-нибудь. Или боюсь перепутать чемодана. То есть я боюсь, когда я приеду на точку, мне кажется, какой-то деталь костюмов. Вот до сих пор я 10 лет этим занимаюсь уже. У меня каждый раз присутствует этот страх. Я иногда чувствую, я чувствую людей, я иногда чувствую, что кто-то может сейчас сдаться. И в этот момент не хочется говорить «поддерживаю», потому что я не, это не так, это типа я, моя поддерживаю». Нет, как-то я, наверное, фокусирую, пытаюсь переключить его внимание на какую-то перспективу которая, возможно, будет дальше, там, или как-то так. Когда кто-то хочет сдаться, или когда у кого-то начинается волнение, стресс, напряжение, он хочет все бросить, уйти, там сменить работу и профессию. Возможно, у человека просто с какие-то. Проблемы ну, личные есть. У него все рушится там из-под ног, и он не видит просто сам перспектив дальнейших, потому что вот ситуация просто сейчас такая жизненная. А я, как человек, который смотрит более глобально, я больше, наверное, пытаюсь показать перспективу, которая ждет наш коллектив и нас как целое. И он, как частичка этого целого, получит от этого много бонусов. И он начинает сразу же сам думать в контексте своей жизни. Классно! Ну хорошо. И как бы это дает ему силы. Не бегайте в реанимации.